0: Zdravo, to je podcast večerov rubrike Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčanji pogovarjamo o delu, življenju in aktualnih temah v mestu obdravi. Na kavo smo povabili Saša Pukla, mednarodnega košarkarskega sodnika, nekdanjega novinara in urednika večera. Javil se nam je preko spletne aplikacije Skype, bil je v hotelu v Madridu, kjer je pretekli teden sodil Euroligaško tekmo reala proti Zenitu. Že naslednji dan je bil v mestu obdravija se je kmalo odpravil na pot v Moskvo. Vabljeni k poslušanju, pogovara s Sašom Puklom. Saša, pozdravljeni na večerovem kafeju. Um, Odkot se oglašate? Um, kje ste?
1: Uh, Dobar dan, sem v Madridu, v hotelu Asej Cusco. Uh, Danes večer sodim tekmo Euroliga, Real Madrid Zenit. Uh, Sem torej skoraj 2000 km v od doma, uh, temperatura je enih 15 stopin, bolj poplo kot v Mariboru, drugače pa bom jutri popovdan že v Mariboru.
0: Aha, tako hitro to potem gre. Ne. Tekma, pa zdaj ste bili v Barceloni, ne. naslednji teden zopet Euroliga. Koliko je tega potovanja ne, v letu, ko, ko potovan za v bistvu, tiste, ki bi želeli brez službenih obveznosti, to početi ni?
1: biti evroligaški sodnik pomeni to, da naprimer v mesecu decembru sem na koledar gledat, bom od 31 dni, bom sam 8 dni doma, pa vse ostale dni prespim v hotelskih sobah širom po Evropi. Glede na to, da se pač v času okoli, da letalske povezave krepko slabše, tudi malo več časa porabim na potovanjih. Naprimer v zadnjem mesecu sem dvakrat moral prespat na dunajskem letališču, zato da ker sem imel zjutraj letalo z Dunaja. Torej krepko več potovanji in seveda kako neko drugo službo, to ne bi več šlo kombinirati. To je zelo, zelo težko, jaz sem to kombiniral do leta 2009, pol Zadnjih 11 let pa sem samo košarkarski sledeč.
0: Ja. Pomenili ste to impresivno številko, ne? samo 8 dni v, v decembru, v tem mesecu, družinskem, kaj vam to tako osebno ustreza, ne? da je pač služba tudi zahtevna z tega vidika?
1: Ja, mislim, da začnejo z pozitivno platjo. Pozitivna stran tega je, da sem pa poleti tri pa pol meseca doma, ne. A, a, da me žena pa otroci takrat cel čas gledajo, me že preveč. A, sva so pa negativne plati, da se bolj malo vidimo, ampak dobro, potem skombiniram, torej zaradi tih neugodnih letalskih povezav bom primer, božični večer priživel v Valenciji, ampak ne bom sam... A, Žena, pa najmlajši otrok bosta z mano tam, tak da uh, bomo skupaj vsaj zabožično. Uh, drugač pa seveda življenje košarkarska sodnika je specifično. Smo taki nomadi, ki pač uh, živimo po hotelih, pa tu pa tam sam domov prijemo pogledati. Ampak to je pač uh, realnost, ki jo mora zveti zakup, če se odločiš
0: Kako je to za to logistiko? Nekdo vam organizira vse skupaj ali vse to v sami, ne vem, hotele, lete, um, prevoze? Torej, na mojih
1: potovanjih uh, plan potovanja naredim sam, Euroliga mi ga potrdi, torej sam sem svoj potovalni agent hotele, pa imam strani Euroliga, torej vsake mesto, kamor pridemo, veš, kater hotel je, imaš rezervacijo, ne na tvoje ime, ampak na... Euroleague reference, torej na Euroliga sodniki so tri ali pa štir sobe rezervirane in privesem zamež sobo. Torej, ta zadeva pač laufa, uh, ogromno časa pa sva preživim na letalih in letališčih.
0: Zdaj lahko vidite tudi, kako se z korona krizo spoprejmajo države, uh, v katere potujete oziroma kjer delate. Um, Na, ja. na kratko en pregled naredili, na, kako se skupaj to poteka po Evropi? No?
1: Ja, zelo različno, moram povedati. No, da, a, naprimer, zdaj, tukaj v Madridu a, so na trgovine in restauracije so odprte, ampak se preje z večer zaprejo. A, mislim, da do deretih si lahko v, v restauracijah a, Potem pa zaprejo trgovine, se tudi odprta, ampak ljudje zelo disciplinirano. nosijo maske, se ne zdi, in držijo neko distanco, torej, to je en tak, to je tako evropska poprečem, medtem ko pa na drugi strani, na primer v Rusiji pa je, kar se tega tiče, bom rekel, dokaj nedisciplinirano ne in... Uh, tam ljudje ne nosijo poprečjo mask, ne držijo distance, tudi ni nekih bolj ostrih omejitev. Tako na primer med uh, našimi kolegi z Euroliga je bilo kar nekaj primerasodnikov, ki so najverjetne virus v, v Rusiji in, uh, so, in so potem pozitivni prišli nazaj iz Rusije. Tako da je raz, različni načini in nivoji v Evropi. Od teh držav, ki jih jaz obiskujem, bo rekel, da je verjetno Slovenija kar najbolj strikna, kar se ukrepo Če Torej, v dobenju teh držav, kamor jaz potujem, nisem videl, da bi bil naprimer, javne, javni prevoz, ne bi deloval. Pa tako, ampak slišal, pa sem zdaj sodil ravno s češkim sodnikom in rekel, da je po njih podobno. Tako, da, zelo različno. Torej.
0: Vi pa morate biti visel za tega, da lahko tudi potujete vse skozi na testiranjih ne? in da lahko sodite.
1: Jaho. Ja, ja sem uh, tore danes sem preden sem uh, preden semel sestanek prej pred uro popolze z moimi kolegi, pa kontrolorjem jaz sem bil na testiranju, tak da dobim spet rezultate. Tore testiram se redno dva na teden, bolj ali manj in uh, ja, sem zdrav.
0: K kako pa je na tekmah zdaj brez gledalcev je to za vas v bistvu manj pritiska, ali je težje soditi, je lažje soditi?
1: Ja, mogoče se na prvi pogled zdi, da je lažje, ne, ker ni pritiska, samo bo, da je meni, torej, dosti raje sodim pred dvorano polno, kjer je, ne vem, 10 ali pa 15 tisoč gledalcev noter, kot pa pred prazno dvorano, kjer pač slišiš vsako... Vsako jamranje igralca, vsako pripombo, trenelja, vsak vzdihljaj, škripanje, tenisk, ne maram tega, ampak to je trenutno, to je trenutno realnost evropske košarke. Mislim, da sam na tekmah CSKA trenutno v Euroligi Sogle je nekaj gledalcev, ne na ostalih tekmah pa ni, oziroma je tisto neko minimalno število pač nekih uradnih oseb, ne, tam 50 ljudi, včasih vem, da je mogoče 100 ljudi v dvorani, mislim pa na tekmah CSKA zaradi nekih ruskih različnih predpisov, na enih, vedno, Himki, ki je pač druga oblast, nima gledalcev CSKA, imajo gledalce, ampak je to edina ekipa z gledalcev.
0: Zdaj ste omenili ta sestanek, kaj to pomeni? Se vi pripravite na tekmo, na igravce, na ekipe, na taktične, ne vem, zamisli ekip, kaj, kaj to pomeni sestanek pred tekmo?
1: Seveda, mislim, uh, Za na vzvan verjetno se zdi poklic uh, s zlo zelo preprost, da prideš uh, za dve od odsodiš tekmo, ampak zdaj sva ni taka, da Mislim, če se malo širše lotim tega, to bomeni tudi, da sem včeraj bil dve uri v Fitnesu. v Barcelona, pač moram za svojo pripravljeno, svojo kondicijo. Zato sem fizično pripravljeno, na tekmo. Druga stvar pa so sva ti sestanki, ki, torej na tem sestanku smo bili trije sodniki, naš kontrolor, kjer sem jaz kot prvi sodnik pripravil ta sestanek z približno 20 ali pa 25 klipi videoposnetki z prejšnjih trekem teh obeh ekip z nekimi taktičnimi posebno ekip za posebn za igralci posameznimi pol pa predsem pa z nekimi trendi v sojenju, torej stvari ki se pač ponavljajo na katere nam Posebej, ki jih posebej spodstavlja v zrtnem času, s temi, zadevami posebej ukvarjamo in ja, to je red del pripravena tekme torej sestane, ki traja približno uro, uro pa pol, na vsak dan tekme do pol dan, običajno, ja.
0: Sodite tudi naj slovenskim košarkarjem, ne, oziroma ste v teh letih sodili slovenskim košarkarjem. Kako poteka komunikacija, mogoče z njimi takrat na terenu, je to v slovenščini, ali je izključno vse v angliščini? Zdaj smo recimo videli, v, v nogometu ne, se, se snema pogovore sodnikov. Ste kaj pozorni na to, kako komunicirate tudi z košarkarji, ko ste na terenu?
1: absolutno sem pozorni za to, ki je to del moje službe. Torej, jaz se slovenski mikrošankari se pogovarjam slovensko. Če uh -huh. Čeprav, mislim, da v pretekli so tudi bil kjeri ki je probil srpsko z govoriti, ampak načeloma se z njimi a, uh -huh. pogovarjam slovensko in ta komunikacija je normalna, mislim, na terenu pa sodnik, oni so igravci, da več pa nekatere, večino od njih sem poznamo odprej, ne vem, so soda, nekaterim kot mulcem, mladincem, kadetom in tako naprej. Nekatere sem kasneje spoznam pač tako vsak je specifič je tudi specifičen, verjetno vsak odnos sodnika in, in košarkarja. So pa, moram pa reč, da z veliko večino slovenskih košarkarja, da imam zelo, zelo dober odnos in zeretno oni pač spoštujejo moje delo, ocenijo jaz pa sva tudi njih
0: njihovo delo. Um, mislim, imate nek spisega, pa nevem v mislih neke neugodne igralce in kakšne so recimo kakje njihove hibe. Um, vemo, ne vem, kdo tudi predrzen ali kak podobnega.
1: S, stajmo, da je, je, je ravno igravcih, ki trenutno igrajo v Euroligo, ne morem govoriti, ampak bom dal primer, evo, ker ravno dan svodim Realu, primer uh, igravca, ki je vse zapustil Real, pa lahko govorim o njem, ker je šel NBA Campaco, argentinc, nizki, eh, ne,
0: zelo specifični igravc,
1: ne vem, uh, skozi prva leta nekak smo se, bomo rekel, borila, da smo prišla do njega, ker smo na koncu zelo dobro razumela, ker je, ker je on razumel, da nek, nekih stvari si ne more privoščiti. Jaz sem razumel, da moram z njim mogoče malo več govoriti, kot z ostalimi Košarka in kaj razložiti. In mora smo imeli res zelo dober odnos na koncu. Ne? Pač tudi z leti pride, ne? ne, nekaj stvari pride z leti. Povedati, da se sva... Tako sem se fizično, pa tega, če tudi spremenil sem tudi v tej pogledu odrastil, da mogoče vzali nekatere stvari z vidika košarkarih bolj razumem. Z, lažje se z njimi pogovarjam in več se z njimi pogovarjam, kot sem se pogovarjal pred desetimi ali pa 15 leti. Ja. In to pomaga pri mojem
0: sloveni. Poma, pomaga? Okay, ker dosti krati ne vem, slišimo, v, tudi ne vem, pač ne vem, odzire ljudi, da pogovori na igrišču, ne, da, da pač niso zaželjeni. Recimo, Luki Dončišer so tudi v prejšnji sezoni očitali, da se preveč obemenjuje oziroma pogovarja s ne.
1: Ja, mislim, da se razumemo, komunikacija je sestavn del košarkarske, pa tudi drugih igel. Tudi jaz, kot sprejma mnogo medce, ko vidim, kako se oni pogovarjajo z igravci, je podobno kot pri nas. Spravljajo pa prihaja to z Amerike, kjer pač uh, tudi uh, drugačna kultura, bom rekel, v Evropi pred desetim leti se skoraj nič nismo z igravci pogovarjali. Zdaj se pa dosti več pogovarjamo in igravcu pač treba daje kako stvar razložiti, mu pojasniti uh, neke stvari. Seveda pa... Da se razumemo, gre za pojasnjevanje ne nekih tehničnih stvari, zakaj je bil faul, zakaj je bilo to, ne pa prigovarjanje v smislu, ni bil faul, zakaj se soodlofali. To ni nivo komunikacije, ki je ki ga naši šefi želijo, ki bi ga mi želeli, ker uh, gre za neko kulturno komuniciranje.
0: Občutite, da zdaj na vas kaj drugače gledajo v, v Euroregiju oziroma v mestih, kjer sodite, pa tudi ostali od odkar, ne vem, so slovenski košarkeri osvojili, osvojili Eurobasket, pa odkar je, ne vem, ta uh, pač Dončič manija nastala, uh, pa, pa, ne vem, Goran Dragič z, z tem konstantnim igranjem v samem vrhu nba um, Ne.
1: Torej, bomo rekel, da smo veljetno slovenski zudnik, bili V evropskem vrhu pred uh, slovenskimi pošarkami so postali evropski pravaki, tako da mislim, ja zelo veseli za slovensku pošarko, absolutno sem za njih, ampak tu neke povezave med enim in drugim ni, torej, sodnik pa, pa sodnik si bolj manj gradine, ki mi je tako ali tako bolj individualno, ne pa nekaj na neki, uh, bom rekel, nacionalni osnovi uh, Gre za nek individualni imič, torej zadevo, ki se ogradiš skozi leta.
0: Ok, mogoče še nekaj v Mariboru, kaj počnete, vzajoma, ko ste v Mariboru, kam najraje greste, kje se sproščate?
1: Uh, Maribor vedno najbolj cenim, seveda, kaj se vrnemo tako drugo, tudi. to je do nej Kadar koli pridem zuna, ja sem zmerom pol rad v Mariboru. V Mariboru vse, kar moje mesto, sem nje vrojen. Uh, kam hodim? Živim pod Pekarsko gorco, torej večji del mojega, mojega gibanja, koncentriran pod Pekarsko gorco in pa na pohorje. Torej, zadnje, v bistvu ta COVID pandemija me je kar zelo s pohorjem povezala, ker sem uh, spet začel redno peš hoditi na pohorje, prej sem to malo zanemaral, sem bolj laufal, tam imam eno turo od pekerske gorce do betnavskega gozda, pa tam krok ali pa dva zadnje čase, letos predvsem, pa sem dokaj na pohorje skoncentriran, tudi sem na, na kolesu dokaj aktiven. smo par lepih tur z, naredili z enim mojim, V bistvu, Mariborskim američanom korjem sva dvakrat šla s kolesom čez pohorje letos. Uh, lani sem celo s čerkama šel čez celo pohorje peš, torej od Maribora do uh, Slovengradca. Uh, Drugač sem pa tudi v mestu včasih živel, sem na Mariborski park bolj vezan, zdaj pa sem bolj na tem desnem bregu, ampak uh, Če pa grem na kavo, ker je mero v Rike, na kafe, pa se vse kakor gravitiram, uh, uh, gravitiram bolj na levi breg. Uh, torej, če vedno sem razlagal, da, da je par lokalov kamor... Uh, torej, človek načeloma sam ne gre na kavo, ampak jaz, če sem šel kdaj sam, ne, na kavos je zožen krog teh lokalov. Včasih sem zelo rad v čajka hodu. Na, na slovenski, uh, za pa zadnji čas je pa nekak Izabela, Fudo, pa Levino na pošti so nekak moji lokali, da mora, uh, rad kako kavo spijem, pa včasih tudi zvečer kak šprici.
0: Super, če smo že pri kavi, to bomo vključili v tisku Vovod, kak umemna je za vas, koliko je spijete?
1: sem začel zelo pozno pit. Kavo sem začel piti tam pri 30. letu, ker uh, ko sem bil uh, v vaših let, bom rekel, kolko si star? Uh,
0: 24.
1: <laughs> Takrat nisem kave pil. Sem, pa ko zjutranje večer, omenje pokojni ACO pastil, greva na kavo, mi redno govorijo, sem pohodla. Pa jaz sem že od nekega zelo za za priseže nekaj dilec in Maribor, bil sem en lokal kjer niso kadili, to je bila ena taka mala kafeterija na Vogalu Slovenske pa 10. Oktobra in sva tja hodila noter na kavo. On je pil kavo, jaz sok ponavadi. Kavo sem pa začel pol tam v 30. leta pit in to izključno najprej v Italiji. Tem, sem najprej pil kapučino z dvema sladkorjema. pol pa so mi razlagali, da pač v kavo sladko sploh ne sodi, mleko pa včasih samo, ne. Tako da sem pol ta sladkor zelo hitro zmanjšal postopoma do ničle, ne, da pijem vedno brez sladkorja, pa tudi ta kapučino sem spremenil bolj kak makijato. Ne, da. Dan danes pijem recimo dve do tri kave na dan, e, doma imam tudi e, kafe mašino, ki smo jo z Martino dolgo zbirala, e, tudi doma spijem kako kavo odregač pa dve do tri na dan,
0: Ok, um, mogoče se še dotaknimo malo tega medijskega uh, sveta oziroma medijskega prostora v Mariboru. Dolgo často ste bili del njega, ne? koliko ga zdaj spremljate, uh, kako ga ocenjujete, um, kaj je manjka recimo v Mariboru? Um. Uh,
1: spremljam, ampak spremljam bolj slabo. Mislim, ko sem bil pač aktivn še v novinarstvu, sem seveda bil uh, vsem na tekočem, vsaj tak m, uh, skromno mislo, zdaj pa pač spremljam toliko, da spremljam prik interneta novice, večer bolj ali manj redno berem, uh, reč pa nekega vpogleda v medijsko dogajanje, razen, ne vem. Vem, kaj se dogaja še na Radio Siti, ker pač moj najboljši prijatelj Borki, ki tam dolga leta že uh, ustvarja. Uh, drugače pa, ker sem bil večino življenj, bil v tiskanih medijih, mi je jasno, naj pa naj sami Maribor Naštarec, ki pač tiskani mediji se ne piše kaj dobrega, naj, zaradi, uh, zaradi večjih vzrokov in pač vidim, da se vsak zase bori in išče prostor, uh, pod solncem, ni pa vam oziroma ni pa jim lahko. To je, to je vse kak bores in uh, ko sem v bistvu pred več kot desetletjem šel z medijev, sem vedno tak uh, vem, ko sem torej, ko sem se nehal ukvarjati z novinarstvom, sem uh, v tistem času je presodništvu valjal še takoj imam age limit, ne, starostno omejitev, 50 let in po Če bi ta starostna umetel še veljala bi jaz za zadnjo sezono. In takrat se razmišljajo, moram se, ne vem, razmišljajo, kaj, bi se je pol vrnil v medije. Imel sem tudi par drugih idej. Ne. Enkrat me en kolega vpraša pa kaj boš ti delal po, po 50. letu, ko se boš vrnil, sem rekel, sam dva, sam dve delovni mesti, s takimi me res zanimati v kjeri sem rekel, ja, se rekel, ali bi bil ranatel druge gimnazije, ali pa mariborski župan. Ampak glede na to, da so ukimli ta, ukimli so ta age limit pri nas, ne, mislim, da bom še kar nekaj let uh, ostal v tem poklicu in uh, nejam debenih uh, apetitov v menjavi delovnega okolja.
0: Prezitno. Ok, bom kar zahaklal to d, 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 možnost <laughs> županovanja. Eh, zakaj bi pač želeli biti Mariborski župan in kaj bi spremenili v mestu torej?
1: Da, da se razumem,
0: to je, bila, to je bil hec star, uh, star, verjetno enih deset let, ker pač verjetno tako vsak občan, ne, tako pri
1: vseh stvarih na, na tem svetu si misliš, na uh, to bi pa jaz res drugače boljše mordil, ne. Do, nimam dobenih dobenih danes, dobenih konkretnih načrtov, ne vem, jaz bi zelo male stvari bi počel, ne vem, v Mariboru bi skušal narediti dosti več športnih igrišč in objektov, ker se mi zdi, da to pač mladi ljudje se boljše razvijajo, ne vem, mi imamo tam v Živim pod pekarskim to sem že povedal. V noji vasi je en skate park, kjer otroci z našega naselja, kar uh, v gručah,erejo uh, tja. In vidim, da jim je to, da mi pravi žitek. več takih stvari bi moral biti, mar je Vem, da se dogaja, vem, da se Saša Arsenovič tudi trudi. Ne vem. Naprimer, uh, Košarkarsko igrišče, jaz sem sicer stari Eisenponer, ampak potem sem v mestu živel, tako sem tudi na Brannik, hodil včasih košarko igrati. Košarkarsko igrišče, ki se včasih bila, bi tam postavil in svoja naj bi imel pa križ za osebna vozila na Vugalu, Štrosmajere pa Mladinske. Tako je zelo, o zelo malih stvarih govorim. To so neki mali koraki potencijalnega župana.
0: To vprašanje je v že um, deloma mislim, ta odgovor je tudi odgovor na našo zadnjo, pa nekak uh, tudi standardno vprašanje, če se si želite v Mariboru, je še kaj takega, kar bi dodali recimo k temu?
1: Um, več kolesarskih stez, več uh, športnih igrišč, verjetno še recimo tudi kakih zabev za otroke, kak je igrala, pa tudi take stvari. Več zdravega v Mariboru,
0: tudi da si bil. Ok, evo, super. Hvala, da ste si vzeli čas v tem natrpanem, kako se temu reče moče ne urnikom, ampak vseeno logistično zelo zahtevnih dneh za vas ne, v decembru.
1: Bilo mi je veselje, večer je bil, včasih sem bil solasnik večera, zdaj že dolgo nisem, večer je bil vedno pri srcu in v srcu, tako da vedno rad.
0: To je bil podcast večeru, rubrike Gremo na kafe. Pogovarjali smo se z mednarodnim košarkarskim sodnikom in nekdanjim novinarjem te urednikom na večeru, Sašo Puklom. Jaz sem jih dač pod tem imenom, me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih vsebin dostopate s klikom na vecer.com.